0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Hashtag She Speaks, was Frauen im Job erleben. Wir sind Anni und Babsi aus Berlin und viel spannender und cooler als jeder True-Crime-Podcast da draußen.
1: Und jetzt erklär nochmal mal, warum. Denn wir
0: erzählen, was in deutschen Berufs wirklich passiert. Babsi war nämlich etwas verwirrt und meinte so, hm, ergibt das überhaupt Sinn, was wir da erzählen?
1: <lacht> Psst, dann doch nicht, dass ich dümmlich bin.
0: Ich hoffe, ihr habt alle verstanden, also nochmal vereinfacht erklärt true crime Podcast erzählen von wahren Kriminalfällen. Wir erzählen quasi, was für Crime im Büro passiert. Es ist einfach viel näher dran. Genau, weil ihr ja alle arbeitet... Oder mal gearbeitet hat oder arbeiten werdet und deshalb viel schneller einen Office-True-Crime-Fall erleben könnt als einen.
1: Ja, aber bei uns wird niemand umgebracht, oder? Das passiert nicht so. Sie sagt nicht vielleicht. Naja, aber halt so richtig heimtückische Taten, ne? <lacht> ja, das stimmt. Das passiert manchmal. Und ja. die decken wir hier
0: eben auf oder verleihen den Opfern ein Sprachrohr. Oh, wow. Na gut. <lacht> So, let's go, Babsi. Ich bin nämlich heute wieder mit einem neuen Case am Start. Mhm. Was hast du mitgebracht? Ich habe uns heute den Fall von Vanessa mitgebracht. Okay. Moment, ich zücke meine Notizen. Ja, mach das. <lacht> Vanessa, okay. Genau, Vanessa. Es geht um ein Thema, das zwar gerade sehr aktuell ist, aber in einem anderen Zusammenhang. Mhm. Denn es geht um Fehltage bzw. sein im Job. Mhm. Und ich muss natürlich betonen, dass der Fall, auf den wir uns heute beziehen, schon lange vor Corona stattgefunden hat. Also dementsprechend dürft ihr da nicht alles auf die Goldwaage legen, denn heutzutage muss man natürlich ganz anders agieren, wenn man irgendwelche Krankheitssymptome hat. Aber zum Start, wie immer, erstmal eine Frage an dich, Babsi. Mhm. Und zwar, wie fühlst du dich, wenn du dich bei deinem Arbeitgeber krank melden musst? Also nicht auf deine körperlichen Symptome bezogen, <lacht> sondern... Was hast du für ein Gefühl bei deiner
1: Krankmeldung? Also, ich hatte, ich habe, ich hatte zwei Gefühle. Ja, und zwar einmal früher und einmal jetzt. Mhm. Früher habe ich mich schuldig gefühlt, wenn ich mich krank gemeldet habe. Ich glaube, so geht es, so habe ich das jedenfalls gehört, geht das extrem vielen, vor allen Dingen in Deutschland. So. Ähm, da habe ich mich aber schuldig gefühlt, ich lasse meinen Arbeitgeber im Stich, ich habe doch so viel Arbeit noch vor mir, wer übernimmt diese Arbeit und gleichzeitig gibt es aber jetzt aktuell, ähm, habe ich nicht mehr das Gefühl, aktuell habe ich das Gefühl, ich bin krank, dann bin ich krank, dann muss ich mich auch krank melden und dann ist es auch gut so, die Arbeit, die kann ich auch sonst noch zur Not morgen machen, wenn es mir besser geht. Sehr gut. Also mir war gar nicht bewusst, dass es
0: sogar vor allem in Deutschland der Fall ist, dass man sich dann so schuldig fühlt.
1: Mhm. Was meinst du, woran liegt das? Also ich habe mal sowas dazu gelesen. Es gab mal so eine, ich weiß nicht mehr, was das für eine Untersuchung war. Da ging es aber darum, dass ähm, vor allen Dingen äh, deutsche Personen, die haben das immer so eingeimpft bekommen, dass man eben so sorgfältig sein soll und vor allen Dingen auch so treu dem Arbeitgeber, äh, Arbeitgeber so äh, gegenüber. Und äh, dementsprechend haben sie immer das Gefühl, oder häufiger das Gefühl als in anderen Ländern, dass sie ihren Arbeitgeber im Stich lassen, wenn sie mal krank sind und deswegen häufiger auch mit Krankheitssymptomen zur Arbeit weiterhin kommen. Also dieser ähm, dieses Pflichtbewusstsein. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Also die haben ein höheres Pflichtbewusstsein, ähm, was ihren eigenen Job angeht und dementsprechend melden sie sich weniger krank beziehungsweise kommen auch krank zur Arbeit. Ja, das macht Sinn.
0: Ich glaube, deshalb hatte mich auch meine Chefin in den USA so gefeiert, <lacht> 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 wenn ich freiwillig sieben Tage gearbeitet
1: habe. Oh, wow. Ja, gut. Da feierte ich jeder Chef für. Na <lacht> ah <ja>, wobei.
0: <lacht> Aber sie hat es dann auch so als typisch deutsches Klischee wahrgenommen. Ah ja, guck. Ja, ähm, <lacht> habe ich für einen guten Ruf gesorgt im Ausland. <lacht> <lacht> Danke. So, dann kommen wir mal zu Vanessa. Vanessa erzählt uns von einer Geschichte, als sie in einem Unternehmen war. Zu dem Zeitpunkt war sie so circa ein Jahr dabei, also noch relativ früh, beziehungsweise noch relativ kurz in dem Unternehmen. Mhm. Aber es war auch ihr Berufseinstieg, was in dem Sinne, es passt ja jetzt auch zu deiner Aussage, dass du es früher auch anders wahrgenommen ja. hast, wenn du krank warst. Ich glaube, am Anfang ist es wahrscheinlich bei den meisten so, dass man da anders mit umgeht, wenn man noch ganz frisch im Berufsleben ist. Und sie war in einem Job, der ihr sehr viel Spaß gemacht hat. Sie war dementsprechend sehr motiviert und ambitioniert mhm. und hatte auch keinen einzigen Fehltag. Okay. Zu der Zeit, als die folgende Geschichte <lacht> passiert ist, war es Winter und sie hatte plötzlich so typische Erkältungssymptome. Also mhm. es fing mit Halsschmerzen an, Schnupfen, Niesen und sie hat halt gemerkt, da ist auf jeden Fall ordentlich was im Anmarsch. Okay. Es war dann ähm, zur Einordnung, weil im Folgenden auch die Wochentage eine Rolle spielen werden. Das war Mittwoch, mhm. als sie sich zum ersten Mal so richtig krank gefühlt hat auf der Arbeit und gemerkt hat, oh je, da kommt was. Aber da, zu dem Zeitpunkt wollte sie es nicht so richtig wahrhaben und verdrängen, weil an dem Wochenende darauf stand dann eine wichtige Messe an. Mhm. Also die Messe fing am Freitag an und sollte dann ganze sieben Tage gehen. Verstehe. Und dann... War es so, beziehungsweise ähm, sieben Tage, also nicht von, es spielte mich im Folgenden auch eine Rolle, es war nicht von Freitag bis Freitag, sondern von Freitag eine Woche plus das letzte Wochenende. Oh, ich hoffe, wow. ihr könnt noch alle folgen. <lacht> äh, die Zeiten sind ja leider gerade auch vorbei mit den Messen. Mhm, auf jeden Fall, ich hatte auch schon die eine oder andere Messe, es ist eigentlich immer so das Stressigste, was einem im Arbeitsleben passieren kann. Ja. <lacht> Und wir sind jetzt wieder an diesem Mittwochabend, Vanessa fühlt sich krank auf der Arbeit, doch an diesem Abend stand ähm, bei einer Arbeitskollegin, die schon länger mit dabei war und die Vanessa auch sehr gern mag, ein Abschied an, weil sie die Firma gewechselt hat. Und so ein bisschen diesem ganzen Gruppenzwang geschuldet, ähm, nach dem Motto sehen und gesehen werden, man muss bei solchen Ereignissen dabei sein und ähm, auch weil Vanessa eine persönliche Beziehung zu der Person hatte, hat sie sich dann dazu entschlossen, sich doch dahin zu quälen. und. Oh ja, genau. Sie dachte so, ich werde da natürlich nichts Alkoholisches trinken nur einen Tee und dann früh ins Bett gehen. Mhm. Und der Abschied hat dann auch in einer anderen Bar stattgefunden. Bei dem Case fällt mir jetzt auf jeden Fall auf, wie eingeschränkt wie wir heutzutage sind. Ja. <lacht> Vanessa war dann ja so ein bis anderthalb Stunden da, so dieser Anstandsbesuch, hat ihren Tee getrunken, war eigentlich auch für alle ersichtlich krank, weil sie sich sehr auf die Nase geputzt hat, niesen musste.
1: Mhm.
0: Aber es waren halt eben auch mehrere Leute an dem Abend da. es hat sich da jetzt auch gar keine Gedanken darüber gemacht, ob das jetzt die anderen Leute realisiert haben, dass sie krank ist oder nicht. Mhm. Und am nächsten Tag, am Donnerstag, hat sie sich dann so schlecht gefühlt, dass sie dachte, es sei besser, sie bleibt jetzt diesen einen Tag zu Hause, damit sie dann ab Freitag erholt auf der Messe starten kann. Okay. Also hat sie sich am Donnerstag krank gemeldet, ging nicht zur Arbeit und kam dann am Freitag wieder. Sie hatte sich zwar immer noch nicht besser gefühlt, aber hat sich dann mit Medikamenten, ja, sagen wir mal, betäubt, also... Ich kenne das auch von mir, es gibt ja, ich weiß gerade gar nicht, wie die heißen, ich möchte doch keine Schleichwerbung machen, aber es gibt diese typischen Tabletten, die ich mir in der Apotheke immer hole, yeah, wo yeah. ich dann sage, ich möchte einfach, dass die Symptome erstmal weg sind, yeah. die dann aber wirklich nicht bei der Ursache helfen. Nein. Und das, den Fehler hat dann Vanessa auch gemacht, muss man einfach offen sagen, es ist ein Fehler. Ist dann Freitag, hat sie sich wieder zur Arbeit geschleppt. Da ging dann auch der Messeraufbau los, da war sie dann mit ihrem Team vor Ort und ihr Teamkollege Olli... Den hat sie als typischen Sprücheklopfer beschrieben. Ich denke, den so diesen Kollegen hatte der ein oder andere sicherlich auch schon mal. Ähm, so eine Person, die immer ungefragt ihre Meinung herausposaunt und meistens auch eine nicht so gern gehörte Meinung ist. Ja. <lacht> Olli lässt dann auch so beim Messeaufbau, wo dann auch alle anwesend sind, dann gleich mal so einen unverschämten Spruch fallen und meint dann so: Ach ja, Vanessa, am Mittwoch noch schön hier den Abschied gefeiert und Donnerstag dann mal schnell krank gemeldet.
1: Oh, wow. Ja. Oh, diese Verbindung habe ich gar nicht gemacht. Ja, ja, okay, verstehe. Ja, genau, weil
0: es ja jetzt aus Vanessas Perspektive erzählt ja, ja, hat, klar. die ja offensichtlich wusste, dass sie krank ist, aber Außenstehende haben es dann scheinbar auch so wie Olli wahrnehmen können, so nach dem Motto, abends noch schön mit in der Bar sitzen. Und man schaut ja im Zweifelsfall auch nicht unbedingt, was jetzt welche Person trinkt. Ja, ja. Und am nächsten Tag dann krank gemeldet. Okay. Vanessa lässt diesen Spruch umkommentiert, aber auch äh, aber er ist nicht spurlos an ihr vorbeigegangen. Dementsprechend traut sie sich dann nicht in den Folgetagen ihrer Krankheit nachzugeben, sondern fühlt sich erst recht unter Druck gesetzt und hat auch wie du das Wort Pflichtgefühl benutzt und denkt jetzt erst recht und sie muss jetzt Gas geben auf mhm. der Messe, weil die Messe auch ist auch immer ein hohes Investment für eine Firma und es hat ja eben auch einen besonderen Wert für ihre Abteilung. Ja, es war auch von Anfang an bei dieser Messe bekannt, dass, deshalb habe ich es vorhin betont, dass das letzte Wochenende der Messe das Allerwichtigste ist, weil da der größte Besucheransturm erwartet wird und auch sehr wichtige Kunden aus dem Ausland mhm. anreisen. Und dementsprechend muss das am letzten Wochenende der Messe Messestand voll besetzt sein und da müssen alle nochmal durchpowern. Okay. Deshalb, ähm, Vanessa fiebert nur auf das, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, auf das Ende der Messe hin. Ja. Aber ihr Zustand wird einfach jeden Tag schlechter. Oh nein. Genau. Sie hat sich dann jetzt schon so fast eine Woche durchgekämpft und das letzte Messewochenende naht. Es ist Donnerstagabend und Vanessa wohnt in einer WG. Und abends spricht sie dann ihr Mitbewohner darauf an und meint, lass uns bitte mal bei dir Fieber messen. Ich habe das Gefühl, du bist jetzt kurz hier vom Umklappen. Dann... Machen sie das auch und Vanessa hat tatsächlich 40 Grad Fieber. Oh
1: nein, das ist so gefährlich.
0: Ihre Mitbewohner reden dann auch auf sie ein, dass sie auf keinen Fall so noch arbeiten gehen kann, dass sie sofort zum Arzt muss und sich krank melden soll. Vanessa weint, denn sie fühlt sich total überfordert mit der Situation, denn sie spürt einen unfassbaren Druck. Also zum einen diesen Druck, dass sie ihre Kollegen nicht enttäuschen hm. möchte, einfach aus Kameradschaft, ja. zum anderen aber auch ähm, vor dem Hintergrund, dass eben schon dieser unangenehme Spruch bzw. die Unterstellung von Olli kam und zu guter Letzt eben, weil sie weiß, wie essentiell dieses letzte Wochenende ist und wie lange sich alle darauf vorbereitet haben. Ja. Dennoch reden ihre beiden Mitbewohner so lange auf sie ein, dass Vanessa dann schweren Herzens an dem nächsten Tag, also an dem Freitag vor dem letzten Wochenende, zum Arzt geht und sich erneut krank meldet. Der Arzt schreibt sie dann, ist vollkommen schockiert von ihren Symptomen und wie weit es quasi schon ausgebrochen ist. Oh das ist ja... Man hat es schon oft gehört, ähm, eine verschleppte Erkältung wird dann noch zehnmal schlimmer. Ja. Man glaubt es aber immer erst, wenn man selber schon mal durchgemacht hat. Ich spreche da auch aus Erfahrung. Ja. Und, ja, dementsprechend Vanessa ist die Woche auch komplett K.O., schläft nur noch, lebt quasi von Medikamenten und Tee und dann geht es ihr glücklicherweise auch besser. Oh. Ja. Und als sie dann wieder zur Arbeit kommt, kriegt sie einen Termin von ihrem Vorgesetzten. Mhm. Sie wusste nicht, um was es in diesem Termin gehen wird, aber ahnt schon Schlimmes, weil sie ja sowieso schon dieses Schuldgefühl die ganze Zeit mit sich rumgetragen hat. Vanessa geht also in den Termin mit ihrem Vorgesetzten und er redet nicht lange um den heißen Brei, sondern spricht sie ziemlich direkt auf ihre Krankschreibung an und wie schlimm das für das Unternehmen war, dass sie ausgerechnet an dem letzten Wochenende ausgefallen ist und wie das denn sein kann, zumal er denn auch von besagten Kollege Olli gehört hatte, dass... Sie kurz davor schon mal krank war, aber am Abend davor noch mit beim Abschied gefeiert hatte und warum sie dann ausgerechnet an diesem einen Wochenende krank war.
1: Dieses eine Wochenende und diese erste Krankschreibung liegen ja eine Woche auseinander, oder? Genau. Ja. Genau. Also der, für den
0: Chef war diese erste Krankschreibung auch nicht weiter relevant. Die kam dann nur zur Sprache, weil der liebe Olli <lacht> das so noch mal vor dem Chef platziert hatte und in den Zusammenhang mit diesem Abschied gestellt hatte. Ja, Vanessa erklärt sich dann, erklärt auch ihre Umstände und der Chef reagiert nicht weiter darauf. Das heißt, sie verbleiben dann ja mehr oder weniger etwas im Ungewissen. Der Chef hatte zwar gesagt, dass es ihn stört, sie hat sich erklärt, aber es gab jetzt nicht irgendwie eine Einigung oder sonst was am Ende. Es war halt einfach klar, dass der Chef sein Statement abgelassen hat, dass er sowas nicht gerade befürwortet, wenn an so wichtigen Events jemand ausfällt. Okay. Ja. Was glaubst du, Vanessa, aus dieser Situation gelernt? Dass sie laufen
1: soll, dass sie wegrennen soll, hoffe ich, <lacht> von diesem Arbeitgeber. Das finde ich ja ganz seltsam. Also nicht von diesem Arbeitgeber, sondern von diesem Chef. Denn sie ist krank und ein Arzt schreibt nicht aus, Jux und Tollerei jemanden krank. Vor allem nicht jemanden mit solchen starken Symptomen. Und äh, das das obliegt doch auch nicht dem Vorgesetzten zu entscheiden, ob eine Person krank ist oder nicht, solange nicht die Person Arzt ist oder Ärztin. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Also von dem Chef finde ich es auch sehr
0: unverschämt. Wobei ich sagen muss, das ist auch nicht das erste Mal, dass ich sowas mitbekomme, dass Vorgesetzte ja eine Krankschreibung so behandeln, wie wenn es irgendwas wäre, was man vorsätzlich machen würde. Das ist immer, ja. Aber ihr wichtigstes Learning war tatsächlich ähm, sowohl. Ich, ich melde mich nie wieder krank.
1: <lacht> das, wenn das ihr wichtigstes Learning war.
0: Nein, auf sorry. keinen Fall. Ja. Also sowohl körperlich hatte sie gelernt, dass es immer die klügere Entscheidung ist, lieber bei den ähm, aufkommenden Symptomen sich krank schreiben zu lassen, als es dann tatsächlich zu verschleppen und ja. schlimmer werden zu lassen. Ja. Und auch in dem Sinne, dass es. Das kleinere Übel gewesen wäre, wenn sie sich einfach am Anfang länger hätte krank schreiben lassen, um sich auszukurieren. Genau. Denn, dann, hätte das Ganze nicht so einen Rattenschwanz mit sich gezogen und sie wäre auch an diesem wichtigen Wochenende höchstwahrscheinlich wieder am Start gewesen. Ja. Aber trotzdem finde ich, regt dann diese Story zum Nachdenken an, einfach weil es scheinbar doch noch einen sehr negativen Umgang mit etwas total Herkömmlichen gibt. Denn genau. Es passiert halt einfach rein statistisch gesehen, dass Menschen krank werden und sich krank schreiben lassen müssen. Aber du hattest ja vorhin auch diesen internationalen Vergleich gezogen und da ist es ja teilweise so, dass Krankheitstage nicht mal richtig erlaubt sind oder man die dann nochmal irgendwie gesondert als Urlaubstage oder so abrechnen muss. Ja, genau. Oder beziehungsweise... Nicht
1: bezahlt werden.
0: Genau, ich glaube, man hat ja nur eine in manchen Ländern eine bestimmte Anzahl an
1: Krankheitstagen, die erlaubt sind, oder? Ja, ja, ja genau. Und das finde ich, äh, ich bin keine Personalerin, aber äh, es gibt Länder, in denen zum Beispiel Krankheitstage nicht vergütet werden. Und ähm, ich glaube, auch ab einer gewissen Zeit, ich glaube auch ab bei, in Amerika ist es zum Beispiel auch, glaube ich, so. Ähm, und äh, das, das ist aber, wir sind hier in Deutschland und äh, Vanessa hat in Deutschland gearbeitet, richtig? Ja. ja und ähm, da gelten ganz andere Regeln, ja. Und da hat ein Arbeitnehmer Rechte. Und ich finde, mal ganz abgesehen davon, dass das, dass sie sich krank schreiben lassen muss, wenn sie krank ist, das ist ein gutes Learning für sie gewesen. Und Gott sei Dank, ich hoffe, ihr geht es wieder besser. Ähm, was macht es eigentlich mit dem Vertrauen zum Vorgesetzten? Ich würde mich doch jetzt meinem Ver äh, Vorgesetzten kaum anvertrauen, weil ich mir doch denken würde, okay, sie oder er, die haben mir schon eine Krankheit abgesprochen, die wirklich schwierig war, die wirklich kritisch war und die haben dafür überhaupt gar kein Einfühlungsvermögen, überhaupt gar keinen gar keinen Weitblick und äh, was soll ich machen, wenn es mir mal wirklich nochmal wieder sehr schlecht geht, wird mir dann auch wieder irgendwie Betrug unterstellt, weil ich finde, da klingt immer sowas wie, nach dem Motto so, oh ja, du warst zu faul, um zu ja, arbeiten. Ja, genau. Das finde ich schrecklich, Das ist, was ist das für eine preußische Art überhaupt noch, also das ist, erinnert mich, erinnert mich, weil ich damals schon gelebt habe, aber also 19. <lacht> Jahrhundert, äh, ja, egal wie schlecht, solange du nicht stirbst, kannst du ja weiter arbeiten, also das ist absolut überholt was ist das denn wir werden noch genügend genug arbeiten in unserem Leben
0: ja ja vor allem wird wieder so eine
1: angst aufgebaut und aus dem ja. pflichtgefühl wird dann ein
0: schuldgefühl und man genau. traut sich dann nicht mehr die selbstverständlichsten dinge zu machen oder auf seinen ja. körper
1: zu hören ja falsch verstandenes pflichtgefühl wird zu so, äh, schuldgefühl das finde ich sehr gut das ist das ist sehr treffend hier ja wie wärst du denn in der situation mit olli umgegangen Oh, ich hätte ihn sofort zur Rede gestellt. Aber ich hätte ihn schon zur Rede gestellt, als er ähm, mich angemacht hätte, ähm, nach meinem ersten Krankheitstag. Dann hätte ich das, glaube ich, sehr, sehr klar gemacht. Was hättest du gesagt? Hi Olli, du, ich war äh, <lacht> krank gemeldet von meinem Arzt, ich weiß nicht, ob du es merkst, aber ich huste, niese und habe Schnupfen, halte dich besser fern von mir, sonst stecke ich dich noch an. Also, <lacht> Ich finde, das ist auch nicht kollegial, so ein Verhalten. Das kann man irgendwie einem vielleicht noch mal sagen und sagen so, hey sag mal hast du dich vielleicht übernommen in der Bar oder ist alles in Ordnung ähm, und dann wäre ja schon die Beziehung eine ganz andere gewesen ähm, in dem Gespräch aber doch nicht so von oben herab und nicht in so einem Ton und ohne das ist auch wieder eine Unterstellung ja und gar nicht irgendwie erst einmal von, von äh, ja von der Unschuld des äh, der Angeklagten in diesem Fall irgendwie auszugehen davon bin ich ja bekannterweise bekanntermaßen kein großer Fan
0: ja, manchmal habe ich echt gerade bei diesen ganzen Kollegengeschichten das Gefühl, dass Leute regelrecht nach irgendwelchen ja, potenziellen
1: Angriffspunkten suchen, ja. um sich dann über jemanden auszulassen oder die Personen. Ja, schlecht, ja <lacht> schlecht darstellen zu lassen auch, ne dass er das ja auch noch vor dem Vorgesetzten gesagt hat. Und ganz ehrlich, das klingt ja wirklich so wie so ein Haifischbecken einfach. Ja. Was hat denn Olli davon? Also das verstehe ich einfach nicht. hat Weißt du das denn, ob Vanessa noch irgendetwas dazu gesagt hat zu Olli oder in diesem Moment, als er äh, sie damit so konfrontiert hat? Nee, also in dieser ersten akuten Situation hatte sie gar nicht drauf
0: reagiert, weil ihr da auch irgendwie die Worte gefehlt haben. Hm. Also ja, deshalb fand ich es auch cool, dass du jetzt gerade nochmal ein Beispiel gebracht hast, wie man darauf reagieren kann, weil ich ja auch immer so dazu neige, im Affekt erstmal sprachlos zu sein, weil ich einfach nur empört bin, wie manche ja, Menschen drauf sind. Und ähm, aber das Beste ist tatsächlich echt immer, wenn man den Leuten dann direkt wieder einen Kopf zurück, den Kopf, äh,
1: einen Spruch zurück an den Kopf schmettert. Ja, ja, finde ich unverschämt. Äh, also und ich hoffe wirklich, dass Vanessa gelernt hat mit Symptomen beziehungsweise mit äh, in Krankheit kommt man nicht zur Arbeit, egal wie wichtig es ist. Dafür gibt es doch Olli.
0: <lacht> ja, ich muss sagen, ich ähm, bin auch jemand, der komischerweise habe ich das, dieses krasse Pflichtgefühl auch immer so drin, dass ich so denke, nee, also die nächsten drei Wochen kannst du auf gar keinen Fall krank sein, weil das, das und das ansteht. Ja, total. Und dann, wenn ich mir dann selber meine eigenen Gedanken mache, denke ich, wie verrückt ist das eigentlich? Also du kannst ja. doch deinem Körper jetzt nicht sagen, du kannst jetzt nicht krank sein Total. aber ja da muss ich wirklich immer auch selber bremsen und ähm, gar nicht ich glaube es ist gar nicht mal dem geschuldet wie mit also wie andere Leute mit mir umgehen sondern einfach mit meinen Erwartungen an mich selbst ja aber hattest du denn ähm, schon irgendeine Situation entweder bei dir selbst oder bei deinen Kolleginnen dass sich jemand krank gemeldet hat und
1: damit auch so vorurteilsbehaftet umgegangen wurde ja. Ja, das äh, gibt es auch immer wieder und äh, tatsächlich ist man, glaube ich, davor auch nicht gefeilt, dass man ab einer gewissen, ich sag mal, Inzidenzzahl da auch äh, plötzlich so sagen, hm, ist die Person wirklich so häufig krank und eigentlich ist es auch nicht fair, denn die per jede Person hat immer das Recht, sich eigentlich krank zu melden, egal, egal. Also ich frage ja nicht nach, sag mal, was hast du denn jetzt eigentlich diesmal gehabt? Also das ist ja absolut privat und wir sind immer noch im Beruf, im Job und da geht es mich einfach nicht an. Jedenfalls ist das so, also ich bin, solange ich nicht irgendwie ultimativ Vorgesetzter bin und mir auch das Recht zusteht, überhaupt zu fragen. Ich glaube, der Vorgesetzte darf nämlich auch nicht fragen. Ähm, und dementsprechend habe ich damit echt äh, Schwierigkeiten. Es gab aber auch Situationen, da wurde das wirklich ganz öffentlich hinterfragt, ob eine Person wirklich krank sei oder einfach nur so tue. Es gab mal eine Situation, da ähm, hat sich tatsächlich jemand für längere Zeit krank gemeldet und äh, die Person wäre so oder so, aber ähm, hätte ihr, also der Vertrag lief aus und die Person wollte eigentlich ähm, dann auf Weltreise gehen und äh, dann war diese Person aber plötzlich zwei oder drei Wochen krank gemeldet, bis zu diesem Tag, bis zu diesem letzten Arbeitstag. Und da hat man tatsächlich auch Vorgesetzte gehört, die dann gesagt haben, so, ob die Person wirklich krank ist. und Mal gucken, wann in die nächste Krankschreibung reingeflattert kommt. Und das ist total toxisch. Ne? Also die Person hat auch schon vorher kein gutes Standing gehabt, ähm, weil sie einfach nicht akzeptiert worden ist. Und ähm, ja, das ist dann total äh, der Teufelskreis. Ne? Und dann kann man das auch verstehen, dass Personen einfach ähm, da auch nur noch raus möchten aus so einer äh, toxischen Beziehung zum, äh, zum Chef.
0: Ja, ich glaube, da unterschätzen auch oft die Führungskräfte, was für einen immensen Einfluss sie mit ihren Aussagen ja. haben. Oder manchmal habe ich auch das Gefühl, sie machen es so ein bisschen mit Absicht, um für diese Angst zu sorgen, damit das andere nicht genauso handhaben. Ah, okay. Denn ich hatte auch einen Arbeitgeber und da war es wirklich so, dass es immer öffentlich kommentiert wurde, wenn gewisse wirklich? Leute schon wieder krank waren. Ja. Wow. Und auch schon irgendwie so in, ja, in, immer mit dieser...
1: Unterton mit
0: diesem Unterton. Ja, mit dem Unterton, dass man der Person dann schon unterstellt hat, so nach dem Motto, na, was sie jetzt wohl schon wieder hat, Zwinker. Zwinker oh, Smiley nein. wollte ich sagen. Aber Wirklich? Zwinker <lacht> genau. Smiley. Zwinker Smiley. <lacht> und ähm, bei diesem Arbeitgeber, das ist mir jetzt auch gerade eingefallen, da hatte ich dann tatsächlich auch eine Situation, dass ich nie krank geschrieben war und dann einmal zwei Wochen krank geschrieben war. Und da musste ich mir sowohl von der Personalabteilung als auch von meinem Vorgesetzten mehrmals anhören, boah, du warst aber lange krank geschrieben, das muss ja wirklich was Schlimmes gewesen sein. Geht's dir denn auch jetzt besser? Also es muss ja wirklich sehr, sehr schlimm gewesen sein, wenn du zwei Wochen krank geschrieben wurdest.
1: Das ist eine unverschämt.
0: Und ja, das fand ich auch richtig unverschämt und unangebracht, weil ja, es war was Schlimmes, sonst hätte meine Ärzte mich nicht zwei Wochen krank geschrieben, aber ich ja. fand diese Art und Weise, also es ist
1: wirklich so, der Ton macht die Musik. Ja, aber das ist ja eine Unterstellung. Ja. Du ja, wird ja unterstellt, dass du, äh, weiß ich nicht, was, de was denken denn manchmal, äh, also Vorgesetzte, was man dann macht, also was mache ich denn? Also wenn ich krank. <lacht> Auf den malediven Chill. <lacht> ja, wirklich, also ich verstehe das nicht. Wenn ich krank bin, bin ich krank. Ja. So, und dann geht es auch niemandem an, äh, warum ich denn jetzt so lange plötzlich krank bin. Vielleicht hatte ich ja die Arbeit krank gemacht. So, weißt du, also das, ich finde, das ist so kurz gedacht. Ich mag das nicht, wenn, wenn das so kurz gedacht ist. Ich mag das nicht. Echt auch ja.
0: nicht. Aber wie stehst du dazu, wenn überhaupt dieses Thema, dass ja Leute doch dazu neigen, seien es Vorgesetzte oder Kollegen, nachzufragen, was man hatte? Findest du, es ist gerechtfertigt oder man sollte das unterlassen?
1: Ich habe eine sehr persönliche Meinung dazu. Ich persönlich mag das nicht. Äh, andere KollegInnen äh, zu fragen, was sie, was sie hatten. Ich mache das auch nicht. Ich frage, ob es äh, der Person besser geht und wenn ich weiß, dass die Person länger nicht da ist, dann frage ich, was ich tun kann. Also kann ich dich irgendwie unterstützen? Brauchst du irgendetwas? Ähm, kann ich dir irgendwas Gutes tun? Dann mache ich das sehr gerne. Ähm, ich werde aber nicht nachfragen, was die Person speziell hat, denn es geht mich nichts an. Das ist jetzt von KollegIn zu KollegIn. Ne? Ähm, und äh, ich ich persönlich, ich finde, es schickt sich auch nicht, weil es gibt eben auch Krankheiten, die möchte man auch nicht ähm, auf dem Präsentierteller darstellen und äh, sagen so, jetzt schaut mal, was ich hier eigentlich durchgemacht habe. Es können ja ganz fürchterliche Sachen einfach auf dem... Also wirklich sein, die, die weit über eine sehr starke Erkältung hinausgehen. Und möchtest du darüber dann wirklich sprechen im Arbeitsumfeld? Du weißt doch, wie schnell Flurfunk funktioniert. Das trägt sich sofort weiter, egal wie doll du jemandem vertraust. Deswegen bin ich dann sehr, sehr strikter. No, 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 no. Don't, don't, ja, don't ask.
0: Sehe ich auch so. Also ich handhabe das sogar bei Leuten, mit denen ich sogar ja so eine Art freundschaftliches Verhältnis habe, so. Ja. Weil ich finde, man sollte es immer der Person überlassen. Entweder spricht sie proaktiv darüber, wenn sie das Bedürfnis hat. Genau, genau. Oder es ist halt irgendwie, ja, ich finde fast schon, dass es ja
1: so eine Anstandssache ist, dass man da nicht nachbohrt. Ja, ich glaube, man, man soll, also ich bin ein Fan davon, einfach den Raum zu lassen. Ne? Also ähm, ich will gar nicht sagen, oh, bloß nicht, äh, bloß nicht erzählen, bloß nicht teilen. Doch natürlich, wenn du, wenn du möchtest, dann teil es gerne mit mir. Und ich glaube, das ist, das ist auch die Kür hier, dass man einfach sagt, ähm, hey, ich bin offen da, äh, dem Gegenüber. Wenn du es mit mir teilen möchtest, dann tu das gerne. Wenn du es nicht machen möchtest, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ja und ja. ich glaube das ist ähm, und dann fühlt sich ja, kann ja jeder selber für sich selbst entscheiden wie er damit umgeht. Ja sehe ich auch so. Ja. Ich glaube heute habe ich ganz schön oft sehe ich auch so gesagt. <lacht> Na ist doch gut dass wir die gleiche Meinung haben. Heute haben wir die gleiche Meinung finde ich gut. Eine Frage habe ich noch. Ja, was? Mal schauen ja. ob bitte auch die gleiche
0: Meinung teilen. Ja. Was sagst du zu der Behauptung dass Frauen rein körperlich gesehen öfter krank sind als Männer?
1: Das habe ich noch nie gehört. Noch nie? Nee, das habe ich noch nie gehört. Ist das so?
0: Also ich wurde tatsächlich schon ähm, ja nicht direkt als Person damit konfrontiert, aber ich habe die Aussage schon tatsächlich direkt gesagt bekommen, dass es statistisch gesehen so ist. Ich wusste es bis heute auch nicht, weil ich da natürlich nochmal recherchiert habe. Mhm. Und tatsächlich ist es so, aber ich muss auch sagen, die Studien, die ich gefunden habe, beziehen sich komischerweise alle auf 2016. Und da war der Stand, dass Frauen im Schnitt 14 Prozent mehr Krankheitstage haben als Männer. Okay. Und aber bei den Aussagen, die ich immer so gehört habe, hatten sich die Männer tatsächlich auf die Periode, die nun mal einmal im Monat da ist, wie wir alle aus dem Biologieunterricht wissen, <lacht> bezogen und meinten, dass dementsprechend Frauen, weil halt viele Frauen auch dann zu sehr starken Schmerzen neigen, auch ähm, darauf bezogen häufiger krank geschrieben seien. Aber ich glaube, manche haben es auch so ausgelegt, dass eine Frau grundsätzlich körperlich ja sagen wir mal nicht so stark Wow. ist wie ein Mann und dementsprechend auch das Immunsystem vielleicht schwächer sein könnte und Frauen aus diesem Grunde eben mehr dazu neigen, mal zu kränkeln.
1: Ja, oder weil Frauen eben auch einfach häufiger auf die Kinder aufpassen und sich dann, äh, ähm, wenn die Kinder mal krank sind, auch krank melden müssen. Weil wer passt denn sonst auf die Kinder auf? Also man kann den Spieß auch umdrehen. Ähm, ich habe das tatsächlich nicht gewusst, dass es da auch eine Statistik gibt. Ich würde ja sowas sofort ablehnen. <lacht> ähm, das mit der Periode ergibt äh, Sinn, finde ich. Und das ist auch okay und das ist auch total fair, dass jemand sich krank meldet, wenn wenn die äh, Periode kommt, denn das können höllische Schmerzen sein. Ähm, und dann weiß ich aber äh, wieder hier, ne? Es ist ja total irrelevant, aus welchem Grund du dich krank meldest. Ja. Ähm, das ist und dementsprechend finde ich auch diese Geschlechter äh, Vergleiche finde ich schwierig. Es gibt auch Frauen, die haben Erkältungssymptome und kommen weiterhin zur Arbeit und ein Olli hat vielleicht Schnupfen und bleibt dann zu Hause. <lacht> und das ist auch Ollis gutes Recht, ja? Und niemand wird hier das Leid irgendwie bemessen, was ist stärker und was ist schwächer und wann ist eine Krankmeldung eigentlich äh, drin und wann nicht. Ja, ich muss sagen, so aus meinem
0: Berufsalltag, ich habe auch darüber nachgedacht, ob es mir tatsächlich aufgefallen ist, dass häufiger Kolleginnen krankgeschrieben sind. Und ich muss sagen, aktuell ist es bei mir tatsächlich so, dass eigentlich nur die Männer krankgeschrieben <lacht> sind. Also würde ich auch hier mal wieder sagen, dass man das nicht so einfach pauschalisieren kann. Ja. Wie es rein biologisch ist, kann ich natürlich nicht beurteilen. Da bin ich nicht so tief drin in der Materie. Das ist ja bei mir. Vielleicht hört hier irgendeine wissenschaftlich begabte Biologin zu.
1: Die uns Aber nur die wissenschaftlich begabten Biologinnen,
0: bitte <lacht> melden. Wir freuen uns auf jeden Fall ähm, über jegliches Feedback oder E-Mail per ähm, E-Mail. Per e Dankeschön. An gmail.com könnt ihr uns immer gerne eure Stories oder Erlebnisse oder auch einfach eure Meinung zum Podcast schicken. Und wir sind dann, wie vorhin schon erzählt, euer Sprachrohr. Ja. Ansonsten wünschen wir euch allen vor allem zur jetzigen Zeit, dass ihr alle schön gesund bleibt und auf euch aufpasst.
1: Ja, und bitte wirklich daheim bleiben. Richtig. In diesem Sinne, bis bald, ihr Lieben. Tschüssi.